0: För jag bara börjar med att säga att det är helt okej okay att låta tankarna vandra i iväg när jag predikar. Det är till och med så att om man skulle känna att man, man nickar till lite eh, så ser jag det härifrån väldigt väl. Eh, och jag ser hur ni kämpar med att försöka vara vakna. Eh, men låt mig få befria er från det. Utan, eh, sov då en stund, då behöver ni förmodligen det bättre. Så för den som inte sover och som är kvar i rummet så handlar det här föredraget om varför och hur vi ska berätta för andra om kristen tro. Det här är ju en kurs om kristen tro, alfakursern, kursen de här föredragen talen som vi håller en grundläggande kurs i kristen tro och man kan ju med fog undra varför ett föredrag i mitten av en sån kurs ska hantera ämnet varför och hur ska vi berätta om tron för andra. Om det ämnet skulle in i kursen skulle det inte komma efter kursen som en fortsättning när man gått färdig del a. När och om man själv kommer till tro och tänker, ja men det här är min väg, hur, hur ska jag då dela tron? Men nej, det här förraget kommer precis mitt i introduktionen av kristen tro och det bör komma där. Det är bra och väl placerat precis där. Därför berättandet av tro är en integrerad del av den kristna tron. Det är inget påhäng den kristna tron är inte bara för ett litet utvalt folk. Som som våra rötter säger. Våra judiska rötter. Ett litet utvalt folk. Utan det som just är kristen kristentro. Det är att det är för alla. Att det är inkluderande till sitt väsen. Involverande till sin natur. Därför är det viktigt att det kommer här. Att dela tro- en del av den kristna tron. En naturlig del. Jesus han går från by till by till by för att berätta om Guds rike. Och, och sen drar han sig undan för att vila. Och då kommer människor som har hört om honom där. Och då säger lärjungarna låt han nu få höra ännu mer. Och då säger han, nej de har redan hört. Vi går vidare till nästa by. Och så går han till nästa by, till nästa by, till nästa by. För att alla ska få höra. Och när han har dött och när han har uppstått, och söker han upp lärjungarna igen. Och så säger han till dem alla att nu ska de gå till nästa by och till nästa by och till nästa by. Han säger det i alla evangelium. Alla de fyra evangelisterna har noterat detta, valt att ta med det som en avslutning på berättelsen om Jesus Kristus. I Matteus Evangelium kanske känner man igen de orden hur Jesus säger där: Gå nu ut och gör alla folk lärjungar. I Markus Evangelium, där säger han: "Förkunnar nu evangeliet för hela skapelsen. Det är ju ett härligt uttryck. I Lukas Evangelium, där säger han efter att man har lagt ut skrifterna och hur de berättar på förhand om hans död och uppståndelse. Ja, och nu ska ni vittna om allt detta. Och i Johannes evangelium, där slutar han med att säga, som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och så säger han någonting mer. Han andas på dem och säger, ta emot heligande. Och det är ju spännande tillägg till detta uppdraget. Att vittna, att berätta, att förkunna om Jesus Kristus. Ett spännande och ett viktigt tillägg som handlar om den heliga andens roll i berättandet av tro. Och här vill jag läsa ett stycke ifrån Johannes evangeliet där Jesus formulerar sig omkring andens roll. Kapitel 15 och från vers 26. sidan 770, om du har en röd bibel. Det står så här. När hjälparen kommer, det är anden som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från faden Då ska han vittna om mig. och så ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Men det stora och det första och det största det är att den helige ande ska vittna om Jesus Kristus. Och sen ska också vi göra det. Men först ska den helige ande vittna om Jesus. Alltså vad anden gör, det är ju att anden gör Jesus Kristus närvarande. Gör Jesus verklig för oss, på riktig, här och nu. Eller andra uttryck om anden är att anden gör oss seende så att vi ser Jesus Kristus för oss själva. Den öppnar våra sinnen. Och det här är viktigt och vi har sagt det förut. Vi är inte kristna människor genom vår mentala kapacitet. Utan vi är det som en gåva. Tro är alltid en gåva som vi bejakar tar emot och lever i. Tro alltid samverkan mellan oss och den heliga ande. Ingen kan säga Jesus Kristus är Herre som inte är fylld av heliga ande. Så säger Paulus. Ingen kan säga det. Det är en samverkan mellan Guds initiativ, Guds skova och vår vilja att ta emot och leva i den. Så ser tron ut. Och Paulus han ber vidare om att vi alla ska få visheten, så, uppenbarelsens ande. Så att vi kan få kunskap om Gud. Och så avslutar han. Må han ger ert inre öga ljus. Det är vad anden gör. Det är omöjligt att bli liksom kristen själv, bara på eget beslut. Det är alltid så att Gud först tar ett initiativ till gemenskap. Ger oss möjlighet till tro. Vi tar emot det. Det är en samverkan med den heliga ande. Tro är ett mysterium. Inte en ekvation att få gå ihop. Ett liv. Tidigare när vi talat om andeln i kursen så, så har jag berättat om bilden från en katedral, en stor klassisk gammal katedral, tänk, vasa, kyrka, typ. Och ofta i den kyrkan så finns det fönster som här men som är målade, ornament i olika färger som oftast är en berättelse ifrån Bibeln som beskriver ofta berättelsen om Jesus Kristus, om lärjungarna och så vidare. Man, när man står på utsidan och tittar på fönstren så går det att se berättelsen och, och det är vackert och så vidare. Men sen när man stiger in i katedralen och ser fönstren inifrån. När ljuset utifrån strilar igenom fönstren, då blir det färg. Då sprakar det och då lever berättelserna. Det är därifrån man ska se dem. De blir liksom på riktigt, stigar fram. Bli verkliga. Det är vad den helige ande gör. Så vittnar anden om Jesus Kristus. Så att det blir på riktigt levande färggrant för oss. Men någon måste måla fönstren. Och när det kommer till att måla fönstren. Att berätta berättelsen om Jesus Kristus. Om möjlighet till relation med Gud. Till försoning, till nytt liv i hans nåd och i hans kraft och i hans kärlek. Ja då har Jesus egentligen inga andra planer än att låta oss göra det. Det är det han säger när han avslutar när det avslutas i varje evangelium. Berätta nu. Måla de här fönstren. Så att anden får material att jobba med. Och bruka. Vad är det vi gör? Och vad är det anden gör? Vad är det vi gör? Och vad är det anden gör? Låt mig få uttrycka detta så tydligt. Som jag har förmåga att göra. Vi omvänder inte människor. Vi omvänder aldrig människor. Vi kan inte omvända människor. Inte ens Gud omvänder människor. En människa omvänder sig själv när och om man vill. Men det som möjliggör människans omvändelse till Jesus är att man har hört om honom. Och att anden har material att arbeta med. Göra levande. Göra verkligt. Så samverkar vi och den heliga ande. Det, st det står Martin Luther på ett ställe. Man vet ju aldrig om det här är sant, men man kan ändå ana att det, att det är sant, tänker jag. Att han efter en predikan gick ner till sin assistent som satt på första raden Och så sa han, kom nu går vi och dricker en öl och så får anden göra sitt. Och det ligger någonting i vad han säger. Vi samverkar med den heliga anden. Men för att predika, för att berätta om Jesus Kristus så har Gud egentligen inga andra vägar än vi. Det är vårt uppdrag. Det finns ingen reservplan ifall vi inte skulle berätta om Jesus Kristus. Vi är den enda planen som Gud har. Hur blev du kristen? Om du är kristen. Ja, men förmodligen för att du någon gång har hört om kristen tro om Jesus. Förmodligen av många människor. Förmodligen hemma. För de flesta av oss. Och hur blev de människorna kristna? Ja, men förmodligen för att de har hört någon gång om Jesus Kristus. Och om det inte vore så att de första kristna, att de första lärjungarna berättade om tron, ja, men då skulle ingen av oss vara här. Det är vårt uppdrag att berätta om Jesus Kristus. Varför ska vi göra det? Ja, det finns egentligen bara ett enda svar på varför. Och det är kärlek. Ty så älskade Gud världen. Att han gav den som enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det finns många olika skäl. Många potentiellt möjliga skäl att berätta om tron. Men det finns inget mänskligt, långsiktigt, annat hållbart skäl än kärlek. Ja, men något skäl skulle kunna vara att rädda från helvetet och till himmel. Låt mig säga det så tydligt också detta som jag bara kan. Det finns inget annat mänskligt långbart hållsiktigt skäl att berätta om Jesus en kärlek. Allt annat, alla andra motiv och skäl kommer över tid skapa ångest hos dig och dem i din omgivning. Det tillför inget något gott. Det finns bara ett enda, långsiktigt, hållbar skäl att berätta om Jesus och det är kärlek. Att du älskar de du har omkring dig, de som är nära och de som är långt bort. Så älskar det Gud världen. Om du funderar kring hur du ska berätta om ja, men Låt det första du gör... Ditt största första projekt... Handla om kärlek. Låt det bli ditt livsprojekt. Att älska människor. Nu och då har man försökt att hindra berättandet... Av tro, Med hjälp av politiska system, bestämmelser... Innan förföljer sig genom grova straff. Men aldrig helt och hållet lyckats. Det finns inget exempel där man lyckats att begränsa berättandet av kristen tro. Och hur kommer det sig? Jag tänker mig, goda nyheter, de sprider sig på ett eller annat sätt ändå. De går aldrig att stoppa. Och ju mer trängd, ju mer hotad, ju mer utsatt kristen tro är, ju viktigare blir den. Då blir smått, smått och då blir stort, stort. Och då är kristentro stort. Kirkegård-filosofen, han sa ju mer förföljelse, ju mer kristentro. Ju mindre förföljelse, ju mindre kristentro. Det ligger någonting i det. Förföljelse är ju inte det vi lider av i Göteborg. Inte mycket va? Men det kan finnas andra kriser som kan göra stort, stort och smått, smått. Utan att på något enda sätt förringa det vi nu är inne i av varsel och uppsägningar och det lidande som det orsakar för det som finns just där och då. Så finns det ändå en potentiell möjlighet. Att när man skakar i det som vi gjort till våra livsfundament, Att stort får bli stort igen. Och smått får bli smått igen. Sen hjälps vi åt i det lidandet. För det finns en församling. Men det finns också en möjlighet att ta tillvara när tillvaron skakar. Om vi lever med Jesus Kristus, ja men då är det stort. Och då är det naturligt att berätta om det, så tänker jag. Och hur ska man då göra det? Ja, jag tror att det finns två, eller möjligen tre riken, två riken som man kan falla i. Det första riket är okänslighet. Man vill detta så väl och så gärna att man trycker på att man försöker omvända och bota och göra människor normala och kristna. Det där är en mänsklig drivkraft. Men det är ju det är inte särskilt sympatisk drivkraft. För ingen av oss går runt och vill bli omvänd. Jag tycker att det är vi har bra som har ungefär. Det är en döfödd väg. Att trycka på. Vi omvänder inte människor. Vi kan inte det. Gud gör det inte. Men vi berättar om Jesus Kristus. Det andra diket, det är väl osäkerhet då. Om man någon gång har tryckt på för mycket och bara god vilja. Men man känner ju själv att det blev inte riktigt bra. Så skapar ju det en liten osäkerhet, en rädsla, en fruktan. Det där vill jag inte göra igen. Eller vad ska de tro på mig då? Om jag nu, men då är inte jag normal. Men vi har alla de här. Och så finns det det riket. Och så finns det mörjligen ett tredje rike, om det nu finns tre riken på en väg. Och det tänker jag har att göra med vår egen upptagenhet. Vi har så oerhört mycket som vi tycker är viktigt. Vårt eget livsprojekt. Som kan vara arbete, som kan vara familj, som kan vara saker som i sig är goda. Men som blir så mycket och som stark ambition. Att det blir mitt hela jag och liv så att jag till sist inte ser människor omkring mig. Utan mitt eget projekt. Och för att älska människor så tar det tid. För att älska människor så tar det utrymme mentalt. Om jag inte har den tiden, det mentala utrymmet, ja men då blir det svårt att inte älska. Och om man inte älskar är det ännu svårare att berätta om kristen tror. På ett gott sätt. Det står om Jesus för han vandrade från by till by till by till by. Och förkunnare, och han var upptagen. Och sen mitt i den här berättelsen så kommer en alldeles fantastisk kommentar. Och han såg människorna. Så bara smaka på det. Genom din egen dag, genom din egen vardag, i dina egna ambitioner, i allt det du vill uppnå. Stanna ett tag och bara smaka på den här raden. Och han såg människorna. Det är en förutsättning för berättande om tro. Så hur gör man det om vi då vill ledas av kärlek i vårt berättande? Jag har några korta saker. Jag tror det första handlar om närvaro. Här vill jag läsa ihop mig ifrån Matteus Evangelium, världspredikan som stycket heter kapitel 5. Och vers 13. Här säger Jesus så här. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska det då få sälta igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stol uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under städelsmåttet utan påhållaren. Så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar. Och prisar er fader i himlen. Salt och ljus. Vad Jesus säger här, det är att han säger till var och en, du kan göra en stor skillnad i den här världen. För hela världen, bara genom din närvaro. För det är poängen med både ljuset och saltet. Saltet är ju inte värt mycket i sig förrän det kommer i kontakt med det det ska göra någonting med. Men där, och när ljuset syns. I det finns en oändlig potential som Jesus tillskriver dig. Ett stort möjligt inflytande. Genom att låta hans ljus, Kristi kärlek, den sortens ljus, lysa igenom dig och mig och oss. När vi älskar vår nästa som oss själva. Genom ärlighet, generositet, värme, ljus, integritet. Så kan vår närvaro betyda salt och ljus i hela den här världen. Och det här gäller ju synnerhet de som har alldeles nära sig. De som man kanske ser varje dag. Att därför vara salt och ljus. Bara genom sin närvaro. I hur man gör och handlar och tänker och säger. I den lilla. Men det stannar ju inte där. För ljus och salt gäller hela världen. Och livet med Jesus Kristus. Ja men det får att känna ett engagemang och en kärlek. Inte bara för de nära. Utan, utan mer än så. Det är därför vi här i vår församling också finns internationellt i ett engagemang. Där vill vi genom närvaro också där vara ljus och salt. Därför finns vi ett sjukhus i Zambia. Därför koncentrerar vi oss nu i Kairo att skapa möjlighet för skolgång för flickor i en av sopstäderna. Därför finns det ett handikappprojekt med den koptiska kyrkan så att man inte längre ska gömma undan den... Som är handikappade utan få en plats i samhället. Därför finns vi i utkanten av Kaido i, i yrkesutbildning för de allra fattigaste som själv inte har råd med yrkesutbildning. Men som kan lära sig bli frisör där det inte är så dyrt att köpa verktygen när man är klar med utbildningen. En sax tar man av och så klipper man sin kusin och så börjar man bygga en rörelse av det. Vi finns ju där av ett skäl för att vi vill vara salt och ljus. Vi vill vara på plats, närvarande. Det är inte bara statsministrar som skriver historia, även om det är deras biografier som får utrymme på kultursidorna. Jag tror det är vi och du och du och du i den oändliga potential som varje människa har som salt och ljus. Jag tror det är vi tillsammans. Som har potential att skriva den viktigaste historien. Som salt och ljus. Det andra är att ge skäl för sin tro. Det första var närvaro. Och det andra är att ge skäl för sin tro. Ett uttryck som återkommer i aposteläringarna. Det är att några blev övertygade. Det kommer igen och igen. Ja, och några blev övertygade. Några var skeptiska. Några gillar inte alls. Men några blev övertygade. Oftast. Ihop med att Paulus har lagt ut skrifterna, gett skäl, resonerat. Och man tycker inte nu. Det här låter klokt. Och så blir man övertygad. Att kunna ge skäl för sin tro. Det är ett sätt att berätta om man leds av kärlek. Och det finns goda skäl för att tro. Det finns goda, intellektuellt, hederliga skäl för att tro på Gud. Gör att en sån kurs nu. Smaka akademin om man lurar på tro och vetande. All vetenskap, säger vår doktor i vetenskapsteori där, Mårten. All vetenskap bygger på antaganden. På gissningar. På tro. Och som sen prövas. Och varför inte låta Jesus vara ett sånt antagande? En sån gissning. En sån tro. Och sen utforska världen utifrån det. Så kommer all vetenskap till stånd. Men att ge skäl för sin tro handlar inte bara om att, 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 att hitta de vinnande argumenten för att på något sätt göra ett vattentät presentation av kristen tro Än mer, och det viktigaste, det handlar om ärlighet mot sina egna frågor. Vad är mina frågor? Vad är det jag brottas med i min egen tro? Att vara ärlig inför sina egna frågor och gå ett varv med dem. Resonera omkring dem, reflektera omkring dem och sen kan du tryggt bjuda in andra människor i det, det som då blir dina själ. Ta vara på dina egna frågor. Var inte rädd för dem. Det tredje, skulle det kunna vara ett förkunnande? En enkel förkunnelse om Jesus Kristus. Det är ju det vi gör i Alfa-kursen. Man bjuder med någon hit, man äter en middag, en god gemenskap. Och sen håller vi ett föredrag ungefär som nu, som är Jesus-centrerat. Och där man talar om kring Jesus Kristus. Lägger ut texterna om kring Jesus Kristus. Och sen får man resonera omkring det och bryta och vända. Och det är ju det vi gör i en gudstjänst. Vi kommer hit och vi bjuder med hit. Därför att i den här gemenskapen så förkunnas det varje söndag om Jesus Kristus. I sången, i talet, i bönen. Och varje söndag firar vi nattvård. Och vi gör det av flera skäl. Men ett av de viktigaste skälen det är att det varje söndag när vi är här så får vi en del av det allra mest centrala i kristentro. Att Jesus Kristus har dött. Och uppstått. Och att det är för oss. Varenda sönda så hör man den förkunnelsen. Och också ger anden material att arbeta med. Det fjärde, får jag slutar med det. Det fjärde sättet att berätta, det tror jag handlar om bön. Att be. När Paulus ska ge råd till en ung församlingsledare i en församlingarna, till just då säger han först och främst uppmanar jag dig att be. Och jag skulle väl haft det som det första naturligtvis. Att be. Därför att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Och vi tror att bön gör skillnad. Bön är också ett sätt som vi samverkar med anden. På väg till tro. Och därför här i vår kyrka så har vi en glaskål där vi har fått vara en teckna namn på människor som vi älskar och som vi tillsammans säger låt oss be för dessa människor tillsammans om uppenbarelsen och vishetens ande att de alla och vi ska få vårt inre öga eh, Ljus. Ja, ni vet vad jag menar va? Ja. Och, och, och jag skulle önska att jag kunde hålla upp den skålen här nu precis som vi brukar göra. Men den är borta för den här eh, så Om någon sitter och trycker på den så kom fram med den. Det är lite grann som reportaget omkring hemkunskap som, som man stod i, i, i veckan här från skolan. Som hade hemkunskapslektioner men helt utan ingredienser för hade man inte råd med. Så vi får tänka oss skåden teoretiskt. Men den finns där. Och varje namn finns där. Och de finns där på riktigt inför Gud. Och det är vårt sätt att samverka också med en ande. Så att Jesus Kristus kärlek blir upptäckt, blir närvarande, blir verklig och blir på riktig för oss alla. Nu ber jag. För den här tänkta skål Och dessa bilderna med mig. Gode Gud, tack för alla dessa människor som vi symboliskt har tecknat här. Människor som vi älskar och som betyder mycket för oss. Tack för att de alla är älskade av dig. Bottenlöst älskade av dig. Och jag ber för dem alla och för oss alla om öppnade ögon. Så att den kärleken blev på riktigt, verklig, närvarande, genomsyrande. Och jag ber för mig, jag ber för oss. Använd oss som du kan och vill använda oss. För att berätta om dig. Och låt oss få samverka. För det bästa. Amen.